0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana.
1: Esta semana hemos conocido los datos del paro y Andalucía ha liderado la bajada del desempleo en el mes de octubre con algo más de 18.000 parados menos. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social se incrementa con más de 23.000 trabajadores. Es la principal noticia de la semana, no la única. Por otra parte, Sevilla ha acogido justo después del puente de noviembre, que ha dejado excelentes resultados en el sector turístico, la Cumbre Mundial del Turismo Innovador y Sostenible, con más de 6.000 participantes. Este evento dejará 18 millones de euros en la ciudad. Y, por último, los trabajadores de Herbas han convocado tres días de paros para reclamar un salario acorde con los beneficios de la compañía y la subida de precios generalizada.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Empezamos con el paro de octubre. Vemos que de los 27.000 parados menos que hay a nivel nacional, algo más de 18.000 los aporta Andalucía. Es un dato que desde la Junta Valoran, pero con prudencia, porque apuntan, hay que tener en cuenta que el Ministerio de Empleo ha ajustado la situación de los fijos discontinuos. Lo explica la consejera de Empleo, Rocío Blanco. El
2: paro ha bajado en Andalucía por primera vez en un mes de octubre en toda la serie estadística comparable. Son 18.700 parados menos que, aunque supone un dato muy positivo, hay que tomarlo con cautela porque está muy afectado por ajustes que ha hecho el Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo sobre la clasificación de los fijos discontinuos. Estos trabajadores, aunque estén en un periodo de inactividad, no computan como parados registrados para el SEPE, es decir, para el Ministerio de Trabajo, y el pasado 27 de octubre se realizó una regulación administrativa en Madrid para encuadrar a estas personas como demandantes de empleo no ocupadas y no como parados registrados en el caso de que su clasificación no estuviese acorde a este criterio.
1: No obstante, sigue siendo una buena noticia para la región. Andalucía ha liderado la bajada del paro en octubre, Destacando el sector servicios y la agricultura. La consejera de empleo hacía este resumen de la situación.
2: En resumen, el dato del mes de octubre, aunque es atípico, si lo miramos desestacionalizado en su evolución de los últimos 12 meses, nos indica que el mercado laboral andaluz aún no está sufriendo el impacto directo de la incertidumbre económica porque mantenemos cifras de desempleo similares a las que teníamos en agosto. En esta
1: misma línea se mostraba ATA, que celebraba la bajada del paro junto al aumento de trabajadores autónomos, pero llamaba a la prudencia por la incertidumbre económica actual.
2: Lo que
0: queda claro es que Andalucía en estos momentos con la eliminación de trabas, de trámites, con la estabilidad política y también bueno, pues con la reducción de impuestos y la facilidad que se le está dando al tejido, al tejido empresarial está aguantando mejor la situación de crisis que se está viviendo que el resto de España. Hay un buen comportamiento en el empleo, siguen creciendo los, a, los autónomos y, bueno, son buenas noticias en este mes para Andalucía, aunque yo llamo a la prudencia porque, insisto, eh, en los momentos de incertidumbre y de frenazo económico no sabemos qué comportamiento va a tener el empleo en los próximos meses. Junta de Andalucía.
1: Por su parte, los sindicatos convocados en una manifestación en Madrid para pedir unos salarios dignos han saludado estos datos y han aprovechado para reiterar su petición a la patronal, subir los salarios frente a la inflación y evitar así que haya trabajadores pobres. Hacían el análisis el secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía, Juan Carlos Hidalgo, y el secretario de Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras en Andalucía, Sergio Santos.
3: Este descenso del paro viene a paliar en cierta medida la subidas de paro que sufrimos durante el mes de agosto y en el mes de, de septiembre. Por otra parte, hay que resaltar que sigue prácticamente el nivel de paro entre, el, el, entre los jóvenes andaluces, más del 8%, y que el 36% de los parados andaluces no reciben ningún tipo de prestación. Es por ello que estamos... ...al Gobierno de la Junta de Andalucía... ...para que por un lado... Eh, ...se tomen medidas que ayuden... ...a estas familias... ...que difícilmente puedan hacer frente a la situación... ...teniendo en cuenta el incremento de, del IPC... ...y por otro lado también... ...a los empresarios para que se sientan a negociar... ...las, la, las subidas salariales... Eh, ...en los convenios. la Comisión Obrera de Andalucía... ...valoramos los datos del paro del mes de septiembre... ...son 18.000 personas menos en situación de desempleo... ...que hay en nuestra comunidad... ...y algo que queremos destacar fundamentalmente... ...es que el 45% de la contratación durante este mes ha sido indefinida... ...la reforma laboral está dando los efectos eh, que esperábamos... ...pero necesitamos todos los trabajadores y trabajadoras andaluces... ...que la patronal se implique... ...que realmente se crea que la contratación tiene que ser indefinida... ...que se crea que las condiciones de trabajo de los trabajadores... ...y trabajadoras andaluces tienen que mejorar... Tiene, tenemos que recuperar poder adquisitivo, tenemos que recuperar ese equilibrio entre beneficios y reparto de esos beneficios en modo de derecho y en modo de mejora de condiciones laborales. De Como de, decíamos,
1: los sindicatos han convocado este jueves una manifestación en Madrid pidiendo unos salarios dignos que asuman la inflación tan alta que existe y desde allí Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía, lanzaba este mensaje.
2: Estamos reivindicando las subida de salarios que sean
1: acorde con la inflación, que es totalmente insoportable. Máxime cuando venimos de una tierra lastrada por el desempleo, por inflaciones, por, por datos muchísimo más altos que en España, y con salarios como media peores que en España. De un 2,33 de subida salarial media convenio a ese casi 9% de IPC. Vamos a ver el dato que tenemos este mes. Lo cierto y verdad es que las familias trabajadoras han el poder adquisitivo, mientras que los empresarios siguen repartiendo su dividendo. Cuando el río suena, lleva. El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos, cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía. Cambiamos de asunto. Sevilla se ha convertido esta semana en el epicentro internacional de la innovación turística con la celebración de la Cumbre Mundial del Turismo Innovador y Sostenible 2022, con más de 6.000 congresistas y con un impacto económico de 18 millones de euros. Este Congreso aborda los retos a los que se enfrenta el tejido empresarial turístico nacional e internacional. En el transcurso del mismo, el consejero Andrés de Turismo ha destacado los excelentes resultados que se han registrado en la comunidad durante el reciente Puente de Noviembre, con zonas del interior al completo y capitales de provincias más culturales al 75% de ocupación. Escuchamos al consejero de Turismo, Arturo Bernal.
3: Fase a fase y somos capaces de ver que ahora, por ejemplo, en el puente de noviembre hemos tenido unos resultados también excelentes en la misma línea de lo que venían siendo las cifras en el año, en el año 22, es decir, en torno a un 70% de turismo nacional, 30% de turismo internacional, pero en zonas del interior, por ejemplo, prácticamente llenos completos y en las capitales de, de provincia más culturales, pues en torno a 74-75% de ocupación. Yo creo que son unas muy buenas cifras que ponen de, de relieve, bueno, pues que que el verano no se acaba en, en junio ni en julio ni siquiera en septiembre sino que se acaba prácticamente a finales de octubre
1: Otro de los asuntos analizados en este congreso ha sido la tasa turística que ciudades como Sevilla y Granada reclaman y que Málaga no descarta El secretario de Estado de Turismo ha animado a abordar este debate desde la naturalidad y ha indicado que se trata de abrir después de la pandemia Fernando Valdés es el secretario de Estado de Turismo
0: Es un debate necesario son muchos ya los destinos turísticos a nivel internacional que han abordado este debate con naturalidad y, y haciéndolo con, con plena confianza sobre el futuro. Eh, no es un debate que se pueda hurtar al conjunto del sector y del destino. Yo creo que lo que tienen que ser es el resultado de un proceso dialogado, consensuado... Aquí en Sevilla se ha abierto un proceso de diálogo y yo creo que tenemos que estar abiertos a ver cuál es el, el resultado de ese proceso y de ese diálogo en función de cuáles sean el contexto actual del sector y en función de cuál sea el contexto de recuperación también y en función de todas esas variables abordarlo con naturalidad.
1: Por último, en el ámbito laboral, los trabajadores de Airbus han protagonizado una huelga de tres días para reclamar una revisión salarial acorde a la inflación y a los resultados de la compañía. Señalan que así lo recoge su convenio colectivo y piden a la empresa sentarse a negociarlo de manera sensata. Manuel Bazarot es el secretario general de UGT en Airbus en la factoría sevillana de Tablada.
0: Hacemos un llamamiento a más de 11.000 trabajadoras y trabajadores de todos y cada uno de los centros de trabajo de, de Airbus en España. Estamos reclamando una subida salarial justa eh, en base a un acta de, del sexto convenio colectivo, acorde a la situación actual de la compañía, donde la cuenta de resultados es bastante positiva, acorde también a la situación de la sociedad, a la subida de los precios donde en el contexto actual donde la compañía sigue repartiendo dividendos y, y teniendo unos resultados de récord, no puede ser que las plantillas de Airbus seamos las que soportemos esa subida de los precios de manera directa y total y entendemos que la dirección se tiene que sentar de una manera sensata, con capacidad y voluntad de negociar una subida salarial justa que nos haga mantener el poder adquisitivo actual. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.